0: Yorana Charlotte. Yorana Marc. Ravi de te retrouver, on va continuer à, à explorer la, la physiologie, la morphologie euh, des baleines. La dernière fois, on avait parlé euh, de leur respiration en long en large. Je voudrais qu'on commence par euh, parler d'un organe très particulier chez les baleines qui s'appelle le rété mirabilé, euh, qui a un joli nom latin qui signifie le, le, le réseau miraculeux. Euh, c'est un joli nom. Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert
1: alors le rétémérabilé en fait il fait référence tout simplement à la circulation sanguine très particulière chez ces animaux et le fait que comme on a pu le voir
2: Ah magnifique, votre... alors attends
0: je suis obligé de t'interrompre Charlotte parce qu'on a nous-mêmes été interrompus par ce coq sublime de Moréa <rire> qui, qui vient de nous dire bonjour et ça nous rappelle et on va le dire aux auditeurs que là on s'appelle toi et moi il y a 10 heures de décalage euh, au moment où je te parle il est 20h15 et voilà et chez toi là il est quelle heure
1: Chez moi, il est 9h14, mais euh, les coqs ils chantent à toute heure ici. C'est incroyable.
0: (rire) C'est drôle. Bon, revenons-en à nos histoires de Rété Mirabilé et prions ce coq de de la mettre en sourdine.
1: Oui, parce que pourtant, j'ai les fenêtres bien fermées. Donc, si vous l'entendez, c'est qu'il est est particulièrement motivé. Donc, euh, le rétémérabilé, qu'on appelle également le réseau admirable, c'est tout simplement le système d'échange thermique euh, présent chez les cétacés. Donc, il fait référence euh, à ce ce réseau admirable euh, très, très performant, qui est un système, on va dire, un petit peu anatomique d'artères et de veines qui sont... euh, intriqués décuplés voilà qui s'entourent et qui vont vraiment permettre d'optimiser la circulation sanguine chez les cétacés.
0: Charlotte, explique-nous comment fonctionne le rété mirabilé.
1: Alors le rétémérabilé c'est également ce que l'on appelle le réseau admirable chez les cétacés et c'est un système d'échange de chaleur à à contre-courant, c'est un système d'échange thermique qui répond bah, tout simplement aux adaptations que ces animaux euh, ont dû mettre en place euh, pour garder cette température dont on parlait tout à l'heure autour de 37 degrés Celsius. Donc la première grande adaptation c'est le manteau de gras qu'ils ont et la deuxième grande adaptation c'est ce réseau admirable pour récupérer la chaleur. Donc comment ça se passe, on va dire d'une façon très simple, c'est que la chaleur du sang des artères est récupérée par le sang des veines qui vont l'entourer. Et de cette façon, le sang qui va venir à la surface du corps, il est déjà refroidi et il va limiter donc les pertes de chaleur du corps vers l'environnement. Et donc ça permet vraiment de s'isoler de la température du milieu environnant et de garder en permanence cette température corporelle autour de 37 degrés.
0: Parfaitement expliqué, rien à dire, j'ai enfin compris comment marchait le rété mirabilé grâce à toi. Tu nous as fourni une belle transition, toi-même qui est enceinte, je le rappelle, c'est drôle, comme je l'ai dit dans les premiers épisodes, j'ai la chance d'interviewer deux personnes pour le prix d'une. Tu es enceinte, tu vas très bientôt <rire> accoucher, il te reste quoi là, quelques semaines
1: Même pas, <rire> là je peux accoucher à tout ah, moment. C'est, fou.
0: c'est fou. moi je suis d'autant plus, euh, je sais pas, ravie de t'interviewer. bientôt tu ne seras plus qu'une. À l'instant où on parle, vous êtes encore deux. Et peut-être que dans de prochains épisodes, tu nous trahiras le nom de ton bébé, puisque tu n'as pas voulu nous le dire, tu nous as juste dit que ce serait un nom polynésien la première fois. Je ne te mets pas plus sur le grill, on attendra qu'il soit né pour connaître son nom, et c'est drôle parce qu'on va le connaître pendant nos épisodes, et ça c'est vraiment quelque chose de touchant, je trouve. On va continuer à parler de... Bah, justement, c'est drôle, il y a un lien avec toi aussi, puisque tu nous as parlé de Tété, donc qui dit Tété dit mamelle. Et ce que je voudrais que tu nous dises, c'est que, en vertu de ce corps profilé qu'ont les cétacés, on se doute bien qu'ils n'ont pas de testicules ou de sexe ou de mamelles ou de choses qui pendouillent à l'extérieur. Ça serait pas très hydrodynamique. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu des caractéristiques sexuelles des cétacés. Euh, comment tout ça se passe Ça se situe où C'est pas facile de distinguer les mâles des femelles, peut-être.
1: Non, c'est très compliqué. C'est vrai que, alors cette distinction hein, mâle-femelle, elle se fait vraiment euh, au niveau du bas ventre. Donc, on va, on va en parler en détail ensemble. La seule espèce finalement pour laquelle on est vraiment capable de faire la différence sans trop d'erreurs entre le mâle et la femelle, c'est l'orque qu'il y a un vrai dimorphisme sexuel qui s'applique et donc euh, la taille de la nageoire dorsale chez le mâle est beaucoup plus grande. Elle peut avoisiner les 2 mètres de haut, alors que chez la femelle, tu es sur une nageoire dorsale qui est beaucoup plus petite. Donc depuis la surface, sans finalement avoir accès au bas-ventre, tu peux savoir si tu observes un mâle ou une femelle. Mais pour toutes les autres espèces de cétacés, ça va se passer du coup sur le bas-ventre. Donc euh, au niveau anatomie, hein, au centre du ventre, bah, tu vas retrouver déjà dans un premier temps le nombril, et ensuite, un petit peu plus bas, une très longue fente. Donc, euh, c'est la fente génitale. Pour le mâle, du coup, dans cette fente génitale, le pénis est à l'intérieur, dans une poche. Et chez la femelle, la différence, c'est que de part et d'autre de cette fente génitale, tu as une petite fente de chaque côté, les fentes mammaires. Donc ce pas des mamelles qui pendouillent, hein. ce sont vraiment des petites fentes au sein desquelles tu as des petits muscles qui vont tout simplement expulser le lait. C'est-à-dire que c'est vraiment la maman qui par contraction va expulser le lait quand le petit va venir se placer à proximité de ses fentes et donc coller sa bouche finalement en, euh, aux fentes mammaires. Il y a des petites adaptations qui se sont mises en place hein, pour éviter... Euh, on va dire, les petites fuites de lait, c'est-à-dire que le petit va vraiment se plaquer dans un premier temps, puis mettre sa langue en U et s'en servir un peu comme une paille. Et tu peux même observer chez certaines espèces, chez le cachalot, ça saute vraiment aux yeux lorsqu'on voit des vidéos, c'est qu'il va même presque enfoncer le bas de la mâchoire inférieure dans le début de la fente mammaire, pour vraiment essayer d'avoir ce conduit et donc de ne perdre aucune goutte de lait.
0: Alors, j'ai lu quelque part que les mamelles des baleines étaient extractibles. Toi, tu me dis qu'il va un peu chercher le lait à, à l'intérieur presque.
1: Elle ne pourra vraiment pas la, la sortir. C'est-à-dire que par contre, en fonction de l'espèce, ces fentes mammaires sont en effet plus ou moins grandes, ce qui fait que lorsqu'il y a la contraction musculaire qui s'opère, Tu peux en effet, euh, si par exemple le le cachalot, comme je viens de te le dire, enfonce un peu la, la mâchoire inférieure dans cette petite fente, percevoir la structure de la mamelle, mais la mamelle ne va pas sortir à proprement dit de la fente.
0: D'accord. Euh, alors on prend un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire là on part du bébé et puis on va, on va aller jusqu'à l'accouplement, mais c'est pas grave, c'est, c'est, c'est rigolo. Euh, alors je précise déjà quelque chose qui a l'air d'un peu gaulois, mais j'aime bien parler des, des records. Bah, la baleine a beaucoup de records et, et elle a notamment le pénis le plus long du monde, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez notoire. Et j'imagine que tout est à l'avenant, ça paraît presque logique en fait. Euh, Charlotte, est-ce que les baleines sont dotées de cet os incroyable qu'on appelle le baculum C'est un os qui aide la plupart des mammifères. On, on, j'en dirai un mot après, mais tout simplement, est-ce que on parlait de pénis de 3 mètres de long chez la baleine bleue, qui est le plus long du monde Est-ce qu'en plus, pour s'aider, est-ce qu'il y a ces os il y a chez beaucoup d'animaux Je vais y revenir après.
1: Oui, en effet, chez l'organe génital mâle, il est soutenu par l'os du pénis et donc il, il est également présent chez les, chez les cétacés. Et les testicules, elles, sont enfermées dans l'abdomen, dans la fameuse fente génitale dont on parlait.
0: C'est, c'est très intéressant, le baculum. Oui, alors Charlotte, j'avais promis un, un petit mot en plus sur le baculum. C'est vraiment un, un os très intéressant. Déjà, c'est un des rares os qui ne pousse pas sur d'autres os, c'est-à-dire qui pousse sur des tissus mous. Il existe chez certains mammifères et non pas alors chez les fameux mammifères placentaires, et non pas chez les monotrèmes et les marsupiaux, qui sont d'autres mammifères. On avait vu qu'il y avait trois types de mammifères différents avec toi, il me semble. Euh, c'est un os qui facilite le rapport sexuel. Euh, et on le trouve chez tous les primates, sauf chez nous, sauf chez l'homme et les attelles, qui sont d'autres primates. On le retrouve chez les rongeurs, sauf chez les lapins et les lièvres, c'est intéressant. On le retrouve chez la plupart de ce qu'on appelait autrefois les insectivores, c'est-à-dire les taupes, les musaraignes et les hérissons. On les retrouve chez les carnivores, c'est bien connu, chez les ours, j'en parlais, les fameux chiens qui restent collés l'un à l'autre. là. Le baculum le plus long du monde, excepté celui de la baleine, c'est le morse, qui a un baculum de 60 cm de long, chère Charlotte. On l'en trouve chez les mustélidés, les ratons laveurs, les moufettes, les hyènes, et on le trouve aussi chez les chiroptères. Voilà pour, pour les mammifères eutériens, hein, c'est le nom de ces mammifères qui ne sont pas... Euh, les fameux marsupiaux ou les fameux monotrèmes, on parle d'eutériens. Enfin bref, voilà ce qu'on va dire sur le baculum. C'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant, je pense qu'on en reparlera dans d'autres émissions du, du baculum. Pour l'heure, on va en revenir à la sexualité de nos baleines. Donc tu as dit que tout était invaginé, c'est-à-dire que, que ce soit les mamelles, le pénis... Ben c'est à l'intérieur du corps et et on y a accès par des fentes donc c'est assez difficile à voir peut-être est-ce que malgré tout on peut retenir je je retiens de ce que tu as dit c'est que le mâle il a une fente et que la femelle elle en a une grosse et deux petites donc ça fait trois fentes en gros
1: Exactement, et après tu as aussi, donc parce que visuellement, hein, chez des grandes espèces, quand on a la chance de pouvoir les observer euh, sous l'eau, c'est quand même quelque chose que tu peux réussir à visualiser. Alors les fentes mammaires sont petites, donc c'est plus ou moins compliqué, mais par contre ce qui nous aide, c'est la distance entre euh, l'anus et la fente génitale, c'est-à-dire que l'anus et la fente génitale chez la femelle sont quasiment collés, on a l'impression que c'est une continuité, alors que chez le mâle il y a un vrai espacement entre les deux. Et donc finalement, cette distanciation entre les différentes fentes nous permet euh, de pouvoir identifier et donc euh, sexer un individu sous l'eau.
0: Très intéressant ce que tu viens de dire. Euh, j'ai envie que tu nous parles de l'accouplement proprement dit. C'est drôle, on fait le truc à l'envers, hein. on est parti du bébé et on en arrive à l'accouplement maintenant. Une question qui a l'air un peu bébête, mais je trouve qu'il ne l'est pas. Euh, comment copulent les baleines Est-ce qu'elles pratiquent la position du missionnaire on a, on a envie de penser que oui.
1: Elles sont vraiment la majorité du temps Donc ventre, euh, ventre contre ventre hein, Donc c'est quand même tout un, un challenge Surtout en fonction de la taille de certains de ces animaux Donc tu vas vraiment observer euh, la parade euh, On va dire les prémices hein, la, la parade dans un premier temps Le mâle qui peut présenter euh, son, son sexe Et donc le, le faire sortir de la poche génitale etc Et ensuite euh, le mâle et la femelle Qui vont venir se positionner ventre contre ventre euh, pour la reproduction.
0: Est-ce que chacun fait l'effort de se mettre sur le côté ou est-ce qu'il y en a carrément un qui se met sur le dos Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois. Alors ça dépend un peu des espèces. Chez les, la majorité des espèces de delphinidés, notamment chez le grand dauphin, tu as vraiment la femelle qui va présenter son ventre et le mâle qui va venir euh, s'apposer.
0: Pour être sûr de comprendre, elle se met sur le dos, enfin comment dire, elle regarde vers la surface.
1: C'est ça, elle regarde vers la surface, elle présente son ventre et le mâle va venir. Alors elle peut être plus ou moins vraiment présentée vers la surface, c'est-à-dire ça peut aussi se faire un petit peu de côté. Mais chez la baleine à bosse, euh, de ce que moi j'ai pu en observer du moins sur le sur le terrain, lors de nos observations, la femelle elle y met un petit peu moins du sien. Donc c'est vraiment le mâle qui essaie de prendre les choses en main et donc souvent ça se passe assez proche de la surface où ils vont se mettre euh, quasiment sur le côté, chacun.
0: D'accord. C'est bien. Tu as contenté ma curiosité pour cette question de position sexuelle de Kamasutra des baleines. J'aimerais que tu nous parles de l'accouchement. Alors là, pour le coup, on a un peu interrompu le, notre, notre fil du temps. Mais bref, euh, comment ça se passe un accouchement dans l'eau enfin, On sait que pour les humains, c'est parfois des choses qui sont pratiquées. Est-ce que du coup, ça facilite l'affaire pour les baleines Comment ça se passe
1: Alors l'accouchement dans l'eau, je ne sais pas en tout cas si ça facilite euh, l'affaire, une chose est certaine, bah, comme nous, comme tu l'as bien précisé, c'est que dans tous les cas, du moment où le petit est toujours connecté à sa maman à l'expulsion par le cordon ombilical, euh, et que celui ne se détache pas, euh, le petit n'est pas en danger parce qu'il a la tête sous l'eau. Mais tu vas quand même avoir une réactivité de la part de la maman qui doit être très très importante parce que, euh, à la différence de nous, le cordon ombilical chez les cétacés il est très très fragile. Euh, il va donc se, se déchirer de lui-même euh, euh, très rapidement et c'est pour ça que la maman doit être réactive euh, pour éviter la noyade et monter très rapidement son petit à la surface en le portant finalement sur sa tête pour lui permettre de prendre sa première respiration. Ce serait ça le plus gros risque, selon moi, euh, d'un accouchement dans l'eau euh, pour les cétacés. Mais après, sinon, tu vas vraiment observer. Donc l'appareil, c'est un petit peu variable en fonction des espèces que l'on observe. Chez les delphinidés typiquement, les misbas, elles ont été observées plus d'une fois. Donc, euh, on commence à avoir une petite connaissance, à se rendre compte qu'il y a un vrai accompagnement. Il y a des animaux qui viennent, donc du, du groupe, qui viennent accompagner la maman, euh, aider à la remontée de ce petit. Mais chez les mysticettes, c'est encore un, un grand mystère. Et euh, chez la baleine à bosse, c'est quelque chose qui n'a jamais été observé, la misba. Jamais observé, jamais filmé. c'est un grand mystère. Euh, on ne sait pas exactement à la profondeur à laquelle ça se passe. Est-ce que ça se passe proche des côtes Est-ce que ça se passe au large Il euh, y a beaucoup, beaucoup de questions qui restent sans réponse.
0: Charlotte, il y a un aspect important sur les yeux des baleines, c'est qu'on voit qu'ils sont situés de part et d'autre de la tête. Et contrairement à nous, encore une fois, ce n'est pas faire de l'anthropocentrisme, mais c'est pour comprendre, on a ce qu'on appelle une vision binoculaire comme les rapaces aussi, par exemple. C'est-à-dire que les yeux sont sur sur le devant de la tête et cette vision binoculaire permet une meilleure appréciation des distances. Et c'est très utile pour les prédateurs, pour pour les chasseurs. Or, les baleines et même les dauphins, et je pense tous les cétacés, a priori, ils ont les yeux sur le côté de la tête, ce qui est encore une rareté, parce que ce sont des prédateurs dans certains cas, mais ils n'ont pas, a priori, de vision binoculaire. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: oui, bien sûr, comme tu viens de l'expliquer parfaitement, euh, la position des yeux fait que la vision binoculaire n'est tout simplement pas possible, et donc ces animaux ils vont vraiment devoir euh, réaliser des mouvements, finalement, de droite-gauche, etc., pour pouvoir avoir une, une, une image complète de leur environnement, et surtout, comme on pourra l'aborder ensemble, euh, développer... Euh, d'autres sens et d'autres appréhensions de leur environnement telles que les colocations. C'est vrai que la vision à proprement dit chez les cétacés, c'est quelque chose qui devient très rapidement limitant, limité dans l'environnement, que ce soit et par rapport au fait qu'il n'est pas une vision binoculaire, mais également sur le fait que la visibilité dans l'eau est elle aussi très très dépendante de la météo, de, de l'endroit où on se situe. De la turbidité de l'eau Donc, aussi. Euh, de la turbidité, voilà, si elle est plus ou moins chargée ou pas en particules, de la luminosité, de la profondeur. Donc finalement, la vision, euh, elle n'est pas comme chez beaucoup d'espèces que tu as pu citer précédemment, euh, le sens le plus exploité euh, dans la perception de son environnement euh, et dans les les moments, par exemple, de chasse et d'alimentation, ce genre de choses
0: Ok Charlotte, bon bah euh, c'était vraiment intéressant de parler de la reproduction des baleines, de leur position, de, de ces histoires de, de fentes mammaires et, et génitales, de comment on peut les reconnaître. On a encore appris beaucoup de choses avec toi. Merci pour tout ça, merci pour toutes ces lumières. Euh, je suis assez euh, ému parce que je le redis, c'est vrai que je ne sais pas toi, mais moi je suis quand même ému. J'ai la chance de parler non seulement à une grande experte des baleines, mais aussi à une maman qui va très bientôt accoucher. Tu en as pour quelques jours encore. Et c'est drôle de savoir que d'un épisode à l'autre, Là, pour l'instant, tu es deux et peut-être dans le prochain épisode, tu seras une. Enfin, tu ne seras plus qu'une. Je ne sais pas comment le dire. Donc, c'est assez <rire> émouvant et je veux vraiment te souhaiter, le, je ne sais pas ce qu'on peut souhaiter dans ces cas-là. Mais vraiment, je penserai à toi et, et j'espère être informé et, et qu'on pourra dire aux auditoristes, si tu le souhaites, bien sûr, le nom de ton bébé.
1: Oui, bien sûr.
0: Pendant les prochains épisodes. Voilà. En tout cas, pour l'heure, merci. Prends soin de toi. Ben, prépare-toi bien pour cet accouchement. C'est drôle, on parle de ceux des baleines et, et le tien approche. Donc, il y a vraiment quelque chose de magnifique là-dedans, je trouve. Et donc, voilà, une belle accolade à la distance. Un, un salut à ton compagnon. Et je suis impatient de te retrouver. J'espère que tu seras de moment en forme et que tu nous oublieras pas pour continuer nos épisodes. Je ne vous oublie bon, pas. C'est parfait.
1: On se retrouve très vite.
0: Merci. Maururu, Charlotte, Nana.
1: Mauru, ma, Nana.